0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'origine de votre humérus Nous avons deux pieds, une main avec cinq doigts, 32 dents, un gros cerveau, etc. Nous sommes une mosaïque de caractères qui, une fois empilés, forment un homo sapiens. Il existe bien évidemment des variations qui font que nous ne sommes pas rigoureusement identiques. « Vous ne me ressemblez pas et je ne vous ressemble pas. » Autre observation. Nous constatons, en observant le monde vivant qui nous entoure, que d'autres êtres vivants, en particulier des animaux, possèdent les mêmes caractères que nous autres humains. Un chat a aussi quatre membres et des oreilles munies de pavillons. Ce double constat traduit simplement le fait que l'humain, comme le chat, sont les fruits d'une histoire évolutive au cours de laquelle les pièces de leur anatomie sont apparues à différents moments. C'est une histoire d'ancêtres. Alors parlons d'ancêtres. Si je date l'humérus à 380 millions d'années, je ne fais pas référence à votre humérus ou à mon humérus. Je fais référence à l'humérus en général. Autrement dit, tous les humérus. Celui du dauphin, celui de la chauve-souris, celui du chat, celui de l'humain. Mais où s'arrêter Car après tout, on pourrait aussi admettre que la fourmi possède un humérus. Pourtant, la réponse est non. Le soi-disant humérus de la fourmi ne peut pas être considéré comme un homologue de celui des humains ou des chats. Un premier terme très important pour ce qui va suivre est « homologue ». Que signifie ce terme Partons d'un exemple trivial, celui de mon bras, pour continuer avec une histoire d'humérus. Nous sommes d'accord pour dire que mon bras et le vôtre sont construits de la même manière. Ils sont faits des mêmes os et des mêmes tissus. Élargissons la comparaison. On peut raisonnablement admettre que tous les bras des êtres humains ayant vécu depuis l'origine d'homo sapiens sont bien identiques et donc homologues. Je vais élargir encore. Bien que l'organisation de la patte antérieure d'un lézard ou celle d'un chat ne soit pas rigoureusement calquée sur celle de notre bras, une analyse anatomique simple suffit à démontrer qu'il s'agit bien de la même structure. Là encore, on peut parler d'homologie. Homologie ne signifie donc pas « identité stricte », loin de là, mais même organisation générale, même construction anatomique. Mais regardons à nouveau notre fourmi. Sa patte ressemble un peu à celle d'un lézard. Et en plus, elle a la même fonction. C'est donc la même chose, un membre qui sert à se déplacer. Attention, regardez un peu mieux quand même. Les deux pattes ont bien en gros trois parties, mais elles ne sont pas constituées des mêmes pièces. Entre le chat et le lézard, les pièces du puzzle changent de forme, mais ce sont les mêmes pièces. Avec la fourmi, on observe un autre puzzle avec d'autres pièces. Des pièces qu'on va retrouver chez la libellule ou le cafard, mais qui ne sont pas homologues de celles des vertébrés. Mais ne pourrait-on pas imaginer quand même qu'il s'agit de puzzles certes un peu différents mais quand même issus de la même fabrique. La question fondamentale qui arrive est où se trouve la limite au-delà de laquelle il n'y a plus homologie Comment faire pour savoir si ce que l'on compare entre la fourmi et le lézard correspond à la même structure qui s'exprime de manière différente chez ces deux animaux ou s'il s'agit de deux structures d'origine différente qui se ressemblent superficiellement Après homologie, le mot le plus important prononcé depuis le début de cette chronique vous ne l'avez peut-être pas senti, je viens de le prononcer, c'est le mot « origine ». En réalité, le membre antérieur d'un lézard, d'un chat et notre bras sont homologues, car ils sont tous les trois les héritiers de celui d'un lointain fossile qui est l'ancêtre commun à l'homme, au chat et au lézard. On voit clairement que la notion d'homologie est liée à celle d'ancêtre commun. L'homologie, c'est une affaire d'histoire. À un moment donné de l'évolution, une espèce acquiert une nouvelle structure. Elle innove en quelque sorte, et cette innovation est transmise à tous ses descendants qui affichent une version plus ou moins modifiée de cette structure initiale. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit jeu où on va décortiquer notre puzzle. D'habitude, on les fait, les puzzles, là, on va faire l'exercice inverse, on va le démonter. On va essayer de comparer en disant que nous sommes comme un gros assemblage de pièces de différentes formes et de différentes couleurs. Et on va imaginer que d'autres espèces sont d'autres assemblages, mais avec des pièces différentes. Nous allons démonter cet assemblage pièce par pièce, et pour chacune, chercher avec quelle autre pièce elle pourrait être appariée chez une autre espèce. Alors attention à ne pas se tromper, et à ne pas associer des pièces qui n'auraient pas la même origine. La patte du lézard avec la patte de la fourmi, par exemple. Et la question devient, à quel ancêtre et à quand remonte la paire de pièces qui nous unit avec telle autre espèce Je commence Premier caractère, un cerveau de gros volume supérieur à 1000 cm3. Ça remonte à 0,5 million d'années. Nous sommes en compagnie de nos cousins du genre Homo. 32 dents, c'est vers 32 millions d'années. Coïncidence. C'est un caractère que nous partageons avec les singes de l'Ancien Monde, qui s'appellent les Cathariniens, qui ont aussi des narines séparées par une fine cloison et qui s'ouvrent vers le bas. À propos de nez, le nôtre nous vient d'un ancêtre vieux de 58 millions d'années, autrement dit du Paléocène, la première période de l'ère tertiaire. Je vous propose d'aller voir encore plus loin. Dans l'histoire évolutive qui conduit vers nous, les quatre membres sont hérités d'un ancêtre vieux de 370 millions d'années, qui est l'ancêtre de tous les tétrapodes. Ce caractère si important permet de s'arrêter sur notre manière de nommer les choses et donc les groupes. Tous les descendants de cet ancêtre commun vieux de 370 millions d'années sont appelés tétrapodes. Amphibiens, reptiles et oiseaux, ainsi que les mammifères, sont des tétrapodes. Cette petite énumération atteste d'une logique par emboîtement. Vers l'aval, les mammifères s'emboîtent dans les tétrapodes, les primates s'emboîtent dans les mammifères, etc. Vers l'amont, les tétrapodes sont emboîtés dans les vertébrés, et les vertébrés emboîtés dans les animaux. Cette mécanique d'emboîtement revient à ordonner, au fil des temps géologiques, les acquisitions successives des différents caractères ou organes. Cette succession d'acquisitions déroulées pour de nombreux groupes différents, et pas que pour nous, permet de construire l'arbre phylogénétique du vivant. Cet arbre nous raconte l'histoire du vivant, et donc au passage la nôtre, celle de la mise en place de toutes les pièces de notre puzzle humain. Le pourquoi du comment science par Bruno David réalisation Charles Trou